0: Moin, moin und hallo! Diese Folge KinoPlus wird euch präsentiert von Heat 2. Als Filmfans muss ich euch sicherlich nicht erklären, warum ihr euch diesen Roman nicht entgehen lassen solltet. Immerhin gehört der vom vierfach Oscar-nominierten Regisseur Michael Mann inszenierte erste Teil mit Robert De Niro und Al Pacino zu den absoluten Klassikern der Thriller-Genres. Gemeinsam mit Bestseller-Autorin Meg Gardner ist nun eine fesselnde Fortsetzung erschienen, die die Machenschaften international operierender Krimineller ebenso beleuchtet wie die Polizeibeamten, die ihnen auf der Spur sind. Aber keine Angst, auch ohne den ersten Teil haben zu haben, steht euch dem Lesevergnügen hier nichts im Wege. Heat 2 ist seit dem 27. September überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Greift dort unbedingt mal zu. Und jetzt, viel Spaß mit Kino Plus. Eigentlich wollten wir heute die 400. Folge feiern. Das tun wir leider nicht. Aber stattdessen reden wir über ein paar schöne Filme. Als kleines Trostpflaster. Viel Spaß bei dieser Extra-Ausgabe Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu ja einem kleinen Extraplausch hier bei Kino Plus, der leider nicht den schönsten Anlass hat, Nein. beziehungsweise der einen eher traurigen Anlass hat, denn Antje und ich wollten heute hier eigentlich in schicker Abendgarderobe zusammen mit Eddie, Andy, Steven und Mel sitzen und ja, die 400. Folge Kino Plus feiern. Wir hatten das ein bisschen aufgeschoben, Eddie war ja im Urlaub und dann ging das terminlich nicht mit allen überein und dann haben wir halt einen Termin gefunden, das wäre heute gewesen. Und ja, der Herbst hat zugeschlagen, die Krankheitswellen rollen wieder und es sind zu viele einfach Menschen entweder betroffen oder eben, ja, zu außer, Gefecht außer Gefecht gesetzt oder zu eng im Kontakt, dass wir gesagt haben, nee, so können wir es leider wirklich nicht machen.
1: Wir hätten zu dritt hier gesessen, glaube ich, heute. Ich glaube, wir hätten Weil zu Stevens dritt. glaube ich, verschont geblieben.
0: Ja, wir hätten, glaube ich, zu dritt hier gesessen. Alles andere wäre ja. zu riskant gewesen, beziehungsweise wäre nicht möglich gewesen. Ja, und Hey, es ist schon nicht einfach im Vorfeld gewesen, die 400 zu produzieren. Und es haben eine Menge Leute echt eine Menge Gas gegeben und sich hinter den Kulissen bemüht. Und trotzdem, ja, <lacht> kommen halt immer wieder oder passieren halt immer wieder Sachen, auf die haben wir keinen Einfluss, auf die können wir keinen Einfluss haben. Die passieren einfach und verhindern halt einfach. Und wir können jetzt einfach nur das Beste draus machen, indem wir, das haben wir uns so beide, äh, sag ich mal, vorgenommen, indem wir einfach noch ein paar schöne Filme irgendwie jetzt mal besprechen, die in dieser Woche an den Start gehen, als zumindest kleiner Ersatz. Also wir hätten eigentlich eine Pre-Show gehabt von 20 bis 20:30 Da hätte ich allein, glaube ich, gesessen oder zumindest mit Eddie, glaube ich, mhm. und hätte halt so ein bisschen das runtergerattert, was wir jetzt so. eigentlich besprechen wollen. Und also dann hätten wir
1: doch, wenn man ehrlich ist, ist das ja auch eine Pre-Show, die ist nur sehr weit im Voraus. Ja,
0: die ist halt sehr weit im Voraus. Ja. Also, liebe Leute, wir haben schon einen Termin ins Auge gefasst als Ersatz. Wir müssen jetzt einmal klären, ob da jeder Zeit hat und ob da alle können. Aber das ist schon ein sehr guter Termin. Mhm. Äh, ich glaube, da kriegen wir auch äh, mindestens das Gleiche hin, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, weil wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr reinpacken können oder so. Ich will nicht zu viel versprechen, aber das, was wir bislang für die 400. geplant hatten, ja, Unter anderem ein Manifest von oh, Antje. Ja. Ja.
1: Und dass ihr, also, ich, ich, ich bin begeistert. Ja,
0: <lacht> ich, ich bin neugierig. Ja, ja, ich du bin hast du auch
1: eins vorbereitet, oder? Oder bist du diesmal außen vor? Ich
0: bin diesmal außen vor. Ich habe ja schon zwei oder mindestens Ich weiß. Zwei, ich glaub, eins hatte ich
1: noch gefunden, weil ich wollte ja so ein bisschen wissen, wie das, wie das aussieht. Ich habe ja noch nie eins gemacht. Ich hatte deins zu E.T., hatte ich noch ausgekramt. Und ich konnte mich düster erinnern. Hast du nicht mal eins zu Daniel der Zauber gemacht oder war das jemand anderes? Das war.
0: Das war, glaube ich, Eddie.
1: Okay. Also Eddie hatte,
0: glaube ich, Daniel, jetzt Zauberer. Das war auch okay. ein großes Ding. Ich hatte noch eins zu Bad Boys 2 gemacht. Andi eins zu Apocalypse Now. Das Muss war ich
1: das aber gemacht. gestehen, bei Bad Boys 2 für, für, müsste ich jetzt fragen, war das ein Verriss oder war das eine Lobeshymne? Das
0: war eine Lobeshymne.
1: Weil du ihn nicht magst.
0: Weil ich ihn, ich hasse
1: Liebe. Ja, okay, kann ich verstehen.
0: Ja, ich hasse Liebe ihn.
1: Kenne ich, kenne ich von Ready Player One. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> es gibt wirklich, es gibt so Filme, da weiß ich, die sind einfach nicht gut, beziehungsweise die machen sehr viele offensiv falsche Sachen und trotzdem genieße ich es, äh, mich immer wieder da rein zu stürzen ja. und irgendwie mich rein zu wüten, so ungefähr. So verwegen, ah ja, das stimmt, da war ja noch das. Oh, Und jetzt macht er noch das. Oh, ich weiß genau, warum er das macht, dieser Penner. Ja? Also so, so solche Gedanken gehen dann ein Mann manchmal durch den Kopf, so, die natürlich nicht allzu ernst sind. Aber ja, ja, bei
1: Ready Player One ist Impos es halt so, der hat, ich mag das Rennen in der, im ersten Drittel. Ich hm? liebe den Shining Part hm? und ich hasse das Ende. Die, das letzte Drittel. Aber ich finde alles davor, so gut. Das, wie gesagt, Hassliebe-Schrift. Ja. Ich hätte den aus Frust über sein Nachlassen damals, ich weiß nicht, welches Jahr das war, 18, 9, 17? Egal, damals.
0: Ich glaube, 18 war Ich
1: hatte ihn in meinen Tops und in meinen Flops. Das ist Muss also, man auch mal schaffen. Ja, aber beides gerechtfertigt. Ja.
0: <lacht> ähm, was ich noch kurz einmal vorweg erwähnen möchte, ist nämlich auch die Tatsache, eigentlich ja, wäre diese 400. Sendung ein schöner, Moment gewesen, um zu sagen, ey, okay, so Freunde, jetzt machen wir mal nach Hause. Hm. Ja, also es wäre halt einfach mal ein schöner Abschluss gewesen oder es wäre so ein richtig schönes, rundes, großes Ding gewesen, um zu sagen, so, jetzt gönnen wir uns mal eine Auszeit, denn das ist tatsächlich der Fall. Ich werde Anfang Oktober in den Urlaub fahren, wieder mal nach Sieges, hm. um dort zum Festival zu gehen und danach habe ich noch einen Umzug vor mir und dementsprechend bin ich einfach nicht verfügbar und habe eine Menge auf dem Zettel, die ich erledigen muss, eine Menge Dinge auf dem Zettel, die ich erledigen muss. Und deswegen gibt's halt einfach mal eine Zeit lang kein Kino Plus.
1: Was auch daran liegt, dass dann noch andere Leute hinter den Kulissen wechseln, weil ich angeboten hatte, dass ich es wieder mache, aber das wäre dann alles zu viel, da sind zu viele Lücken im... Genau, im weil Team halt Einbau. unter anderem
0: auch Mel und Alvin, die gehen halt auch mal in Urlaub. Wir haben, glaube ich, jetzt echt äh, seit Beginn des Jahres ganz gut durchgeballert. Mhm. Hatten auch eigentlich immer vorproduziert oder irgendwie was in petto, was wir zeigen konnten. Und ja, wir haben auch jetzt für die Zeit, in der wir weg sind, haben wir einiges vorproduziert. Es werden ein paar Trailer Mania- ja. Folgen kommen. An Halloween gibt's ein Horror-Spezial mit unter anderem Antje und... So habt ihr mich noch nie gesehen. <lacht> und ja, ja, äh, es, es werden neue Seiten offenbart, äh. würde ich sagen. Und ja, wir werden hier und da nochmal ein Ballerbinch irgendwie reinballern und äh, vielleicht haben wir auch noch einen kleinen Talk, den wir...
1: Wollte ich gerade sagen, dürfen wir lieber nicht linksen.
0: Nee, nee, nicht nee. Linksen. Also wir haben, oder vielleicht sogar noch zwei Talks, die wir in der nächsten Woche noch mal unterbringen können, um die Zeit zu überbrücken. Wissen wir noch nicht, ob das klappt. Das hängt ja auch alles ein bisschen dann wieder jetzt gerade von den, eben das, ja, von den erstarkten Krankheiten wieder ja. ab oder Krankheitsbildern wieder ab. So, es ist halt einfach jetzt der Herbst und die Erkältungen mehren sich. Und Dazu
1: muss man ja sagen, ich habe hab am Montag auch noch eine Nachricht geschrieben, ey, ich will jetzt nicht die Pferdescheu machen, aber ich bin krank. Ja. Und ich bin wieder gesund heute. Umsonst. Ja. Ich hätte mir viel mehr Zeit lassen können mit dem wäre. Ich hätte nicht so viel Hühnerbrühe trinken müssen. Süße. Mann, man, Mann, Mann.
0: Also, es kann halt einfach nicht wirklich beeinflusst Nein. werden, so viel steht fest. Aber wir können vielleicht ein bisschen was für euer Amüsement in diesen Tagen sorgen, denn wir haben uns noch ein paar Filme rausgesucht, über die wir einfach mal sprechen wollen. Und
1: apropos... Es ja. tut mir leid, ich, ich unterbreche dich heute so sehr. Es tut mir sehr leid. Ähm, apropos Ersatzprogramm. Ich habe das äh, große Glück gehabt, eine Einladung zu erhalten von Warner Brothers und Tele5. Ich habe nämlich zusammen mit Lutz van der Horst, der das ganze Ding moderiert hat, mit Thilo Gosejohan ein Mittlerweile auch, zumindest im Geiste, Freunde des Hauses. Auf
0: jeden Fall, ich habe schon mit ihm gesprochen deswegen.
1: Ja, ja, ich, ich weiß. Und äh, der hat auch schon übrigens zugesagt, mal einen Trailer-Mania zum Thema Horror zu machen. Da oh. kann ich ihn jetzt drauf festnageln. Geil, gibt ja. Einen zweiten sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und mit Amias Abdu, das ist der ähm, unter anderem Moderator von Die Höhle der Löwen. Und ähm, mit denen habe ich einen Talk aufzeichnen dürfen zum Thema Cancel Culture, also direkt... Äh, voll, voll rein und im da hast ja das leichteste Thema ja die Sendung fing auch damit an wir haben einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angefragt die wollten alle nicht <lacht> damit fing das an und da ist ein sehr schöner Talk daraus entstanden unter dem äh, unter dem Titel der Filmtalker weil das ein Format ist, das noch andere Folgen hat, unter anderem auch mit äh, eine Folge mit Peter Rütten und Olli Kalkofe. Eine, in einer Folge ist Steven dabei, also da ist es egal, was mit Filmen ist, Steven halt auch irgendwann da. Äh, Oliver Pocher zum Beispiel auch dabei. Und dann wird halt zu verschiedenen Filmen getalkt. Ich habe mir die Sendung mit Steven noch angeschaut danach, der war mit Amias zusammen. Da ging es um, sind zweite Teile immer scheiße zum Beispiel? Nein. Ähm, Würde ich auch sagen. Dann ähm, gab es... Hellboy
0: 2. <lacht> Terminator 2.
1: Ähm, zum Beispiel, ja. Der Pate 2. Aliens. ging es bei Oliver Poch um das Thema Coming of Age, wo er und, ich weiß, ich kannte den Gast nicht, irgendeinen äh, irgendein, ähm, Kabarettist to Tobi irgendwas, also ich selbst, ich kannte den nicht. Da haben sie halt über Filme ihrer Jugend gesprochen, also wirklich ein sehr breites thematisches Spektrum. Und ähm, das Ganze wird ausgestrahlt zum jetzigen Zeitpunkt, weil mein Kenntnisstand zum jetzigen Zeitpunkt ist am 15. Oktober. Ich weiß aber nicht, ob die Staffel dann anfängt, weil es sind interessant
0: sechs ich Folgen. Ich kann mir vorstellen, dass das dann der Staffel startet. Weil
1: ich glaube kaum, dass sie alle folgen, ja. weil eine Folge geht mindestens 45 Minuten, dass die alle hintereinander ausstrahlen. Danach geht es wohl in die Tele5 Mediathek und es geht auch noch zu Discovery Plus. Okay. Und... ähm. Ich, ich war im Nachhinein eigentlich ganz zufrieden. Deshalb möchte ich das hier gerne ankündigen.
0: Ja, und ich möchte gerne ankündigen, dass wir gerne Lutz van der Horst auch mal in der Sendung hätten. Ich weiß, er hat nicht so viel Bock zu reisen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist es ja die Gelegenheit. Ja. Dann doch mal, oder wir kommen nach Köln. Eins und von beiden.
1: Vor allen Dingen, die haben halt also bei Tilo wussten wir ja, dass, dass der Ahnung hat. In dem Moment, als bei Cancel Culture das Thema auf Creepers, Creepers kam, kam er direkt mit Clownhaus um die Ecke. Also dass der sich auskennt, äh, wissen wir ja.
0: Also äh, Tilo hat mir erzählt, ich, ich weiß, oder Steven hat mir erzählt, ähm, dass der wohl
1: sämtliche Tatortfolgen auf DVD hat und so. Also der ist voll, der ist richtig ja, dick im Thema. Das glaube ich. Und auch, ich habe Lutz van der Horst bislang einfach nicht als filmnah wahrgenommen. Ja, weil, ja. Einfach, weil ich auch, ich kenne ihn aus der Heute-Show, das ist so ziemlich alles. Aber der ballert da auch Filmtitel raus, wo ich dachte, huch, also der kannte zum Beispiel Lux Aterna, wo ich dachte, den kennt auch nicht jeder. Nee, nee, nee. Aber ja, genau, das. Kann auch nicht jeder gucken. Aber wo wir schon bei
0: Tele5 und der Mediathek sind, da würde ich doch einfach mal direkt den Ball dann aufnehmen ja, und mit doch. unseren äh, Mediathekentipps für diese Woche fortfahren. Ich weiß nicht, haben wir eine kleine Grafik dazu? Oh.
1: <lacht> ah, ach, das ist aber viel Schönes dabei.
0: Ja, viel Schönes dabei. Ähm, unter anderem in der Tele5-Mediathek der unsichtbare Gast von dem Regisseur... Wie heißt er? Paul Olio? Oder Ro Raul Olio? Ähm, äh, äh,
1: ja. Äh,
0: warte, äh, Paolo
1: Oriol Paolo.
0: Oriol Paolo. Der auch schon. Oriol, nein, Oriol Paul. Oriol Paul. Echt? Der, ja, Oriol Paul. Der auch die, so. The Body gemacht hat.
1: Der The Body gemacht hat und der danach, Boy Missing, war leider nicht
0: mehr so gut. Nee, Boy Missing war nicht mehr so gut. Aber der unsichtbare Gast... Der war noch ganz gut, Das ist so eine Art Thriller-Kammerspiel äh, über jemanden, der halt neben der Leiche aufgewacht ist. Das ist, Und er ist der Liebhaber und gleichzeitig Anwalt, hat seine Familie verloren und jetzt taucht eine Anwältin auf mit einem neuen Zeugen. Und mehr möchte man gar nicht verraten. Ja, ich aber, fand den toll. Ja, ist ein spannender Film. Ja. Spannender Film. So, dann gibt es in der Dreisait-Mediathek Gundermann, ein Porträt über den DDR-Sänger, Liedermacher und aber auch ähm, Stasi-Informant mhm. äh, Gundermann, äh, gespielt von Alexander Scheer. Und meiner Ansicht nach, und wie heißt der Regisseur? Ähm
1: ja, der von ähm, ähm, Halt auf freier Strecke. Genau, ähm, Halt auf freier Strecke.
0: Ähm, ah, Dresen. Andreas Dresen. Andreas Dresen. Andreas genau. Dresen. Äh, toller Film. Ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Geschichte interessiert, dass ich da irgendwie mich wirklich, ja, dass ich davon mitgerissen werde. Ich habe das geguckt. Die Darstellung von Alexander Scheer, wie auch die Geschichte selbst, wie sie erzählt wird, hat mich lügen gestraft. Ich fand beides. Wirklich
1: gut. Also für mich halt vor allem wegen Alexander Scheer sehenswert und die kriegen diese Atmosphäre von damals sehr gut rekonstruiert. Inhaltlich war das nicht ganz so meins, aber, aber ich, ich finde die Figur halt so spannend. Ja. Ich fand finde den lustigerweise vergleichbar mit dem Lindenberg-Film, weil da war das exakt auch meine waren auch so meine Gedanken. Ja, schauspielerisch super, ähm, das Setting, das ganze Feeling super, aber mich kriegt die Story nicht zu 100 Prozent. Ich finde ihn aber trotzdem sehenswert schon allein deshalb, weil Andreas Dresen mal nicht äh, komplett einem das Gefühl gibt, dass wir äh, ja. alle irgendwann sterben und so alles <lacht> ist nicht ganz los so,
0: ist. so so treuend die Atmosphäre. Genau. Ja, aber dafür in Trouble Every Day. Ein Film von Claire Denis, beziehungsweise der Film von Claire Denis, der mich so ein bisschen wieder mit Claire Denis versöhnt hat. Ich war ja nicht der größte Fan hm. der Sachen, die ich bisher von ihr gesehen habe, aber in diesem Horrorfilm, der jetzt halt, ich glaube in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt hier in, hierzulande erschienen ist. Auch ähm, auf
1: der Leinwand nochmal, ne?
0: Genau, auch auf der Leinwand nochmal. Es geht hier, und das ist ein bisschen schwierig zu ergründen innerhalb des Films, also die Inhaltsangabe des Films ist deutlicher und klarer als der Film an sich. Hm. Es geht hier um einen Mann, der reist nach Paris, weil er einen alten Kollegen wieder treffen will der da mit, zusammen mit seiner Frau lebt. Ähm, beide waren in Afrika und ja haben aus Afrika eine Art Krankheit mitgenommen. Oder beziehungsweise in Afrika wurde eine Art Krankheitsbild geschaffen, dass hier Menschen, sage ich mal, ihre Partner nach dem Sexakt verspeisen. Und ähm, Beatrice Dall, die Frau des Wissenschaftlers, den ähm, Vincent Gallo, die eigentliche Hauptfigur, treffen möchte, die leidet halt unter, diesem, unter dieser Krankheit und äh, zieht halt regelmäßig nachts los und äh, greift sich irgendwelche Männer ab und, mhm. und, und bringt die dann um. Und Vincent Gallo leidet mit derselben Krankheit, kann die aber mit Medikamenten unterdrücken. Nur ah. das wird dann halt in Paris, wenn er dann halt da ankommt, äh, wird es dann halt immer schwieriger. Ja.
1: Beatrice Dahl kennt man aus Inside.
0: Genau, aus dem zum Beispiel.
1: französischen Original.
0: <lacht> ja. Uh, also. Auch ein heftiger Film, ne, will ich nicht abschreiten. Es gibt ein, zwei wirklich sehr fiese Szenen, äh, die unter anderem Bisse beinhalten. Mhm. Aber ja, ähm, vielleicht für Claire Denis Komplettisten oder halt interessierte doch interessant.
1: Ja, muss ich mal gucken, habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, aber es ist auch, wie gesagt, ist ein sperriger Film, würde ne? mhm. ich nicht abschreiten. So, dann ein Film, den ich durch dich gesehen habe. Oh, ist der toll. Ähm, den ich auch wirklich gut finde, beziehungsweise der eine Situation beschreibt, die ich nie selbst erleben möchte. Mhm. Ähm, er heißt Tausend Arten, den Regen zu beschreiben und ja, <lacht> bezieht sich auf ein, kann man das Krankheitsbild sagen? nennen? Hm,
1: würde ich gar nicht sagen es geht ja darum dass der Sohn der Familie ähm, dessen Vater von Biane Mädel gespielt wird du kannst auch gerne mal da, oh, ich kann das von dir nicht lesen ich weiß nur Biane Mädel wer spielt die Mutter Emma
0: Bading und Viviana nee, hey, Becklow.
1: Ist, äh, Emma Bading ist dann die Tochter. Genau. Und die sehen sich plötzlich damit konfrontiert, dass der Sohn der Familie einfach sagt, er kommt nicht mehr aus dem Zimmer raus. Das ist wohl ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist, aber es ist ein Phänomen, das man aus dem asiatischen Raum kennt, weil es da immer wieder junge Männer machen, die sagen, keine Ahnung, aus verschiedenen Gründen, ich bin mit der Welt überfordert, was auch immer. Und der zieht halt knallhart durch.
0: Ja. Hikikomori heißt das.
1: Und das ist eine Krankheit oder eine Entscheidung? Naja, also. Lebensstil, ich, was?
0: Ich, ich weiß es nicht. Also, ob das eine Krankheit ist oder ob das halt einfach eine Entscheidung ist. Hm. So, ja. Ähm, auf jeden Fall haben die Japaner halt eben diesen Begriff dafür und genau okay. das, sich komplett aus dem sozialen Leben zurückziehen. Hm. Und der Junge kommt halt aus dem Zimmer nicht mehr raus und man sieht ihn auch den ganzen Film über nicht. Hm. Und ja, wie gehen die Eltern damit um? Ja, wie geht man generell mit so einer Situation mhm. um? Das beschreibt dieser Film. Ich will nicht sagen, dass das äußerst uplifting ist. Nein. Äh, und dass der Film irgendwie, äh, ja, wirklich äh, schon eine eher depressive Grundstimmung mit sich bringt. Aber er endet gar nicht mal so schlimm,
1: ich wie man lernen. das
0: vielleicht jetzt anhand der Inhaltsangabe denken mag. Ja. Und endet eigentlich auf einer doch, ja, hoffnungsvolleren Note so und ähm, wird dann halt toll gespielt und getragen von hm. Piane Mädel und Frau Biglow also ähm, ja kann man kann man machen
1: man muss sich keine Sorgen machen dass der Film damit endet dass sie die Tür aufbrechen und er hat sich hier hängt also das, ja, das nee, wird nicht passieren das, das hätte Andreas Dresen gemacht nee, wahrscheinlich
0: ja und das hat äh, hätte dann vielleicht auch er gemacht äh, der, oder der, die Hauptfigur in dem nächsten Film gemacht den es dann noch in der Ar Ar auch eine Mediathek gibt ähm, Stimmt, genau. Alle waren in der Arte -Mediathek. Der Untergang...
1: Außer Mann Und der unsichtbare Gast. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, der Untergang ist noch erhältlich in der Arte Mediathek. Ich sag mal so, ist ein schon sehenswerter Film. Kann man mal machen.
1: Ich habe den in der Schule gesehen. Ja? Also ich glaube, dass der das war. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, wie, du warst in dem und dem Jahr in der Schule und dann habt ihr den gesehen, dann straft mich das vielleicht Lügen, weil ich den vergesse, mit einem anderen verwechsel. Aber ich meine... Wir hätten den gesehen. Also
0: es sind Hitlers letzte Stunde im Führerbunker, genau, ja. ja, gespielt genau. von Bruno Ganz.
1: Ja, ich meine, dass wir den gesehen haben. Ich bin Jetzt habe ich mich selber verunsichert. Und <lacht> wann ist der denn?
0: Äh, oh Gott, ich weiß, ich weiß gar nicht von wann. 2003? Nee, jahreszahlen immer jahreszahlen ja,
1: In diesem Fall ist es ausnahmsweise mal wichtig, weil dann weiß ich vielleicht... Ob du noch
0: in der Schule warst oder nicht? Ja. Oder vielleicht eine Ehrenrunde
1: gedreht nein, hast? Nein, nein, das habe ich nicht. Aber wenn der jetzt, weiß ich nicht, wenn ich in der dritten Klasse gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, dann hätte das nicht ganz gemacht.
0: Das wäre war. natürlich fatal. <lacht> oder halt die coolste Schule aller Zeiten. 2004.
1: Dann kommt das hin. Dann ja? war das, glaube ich. Apropos, das habe ich ja schon tausendmal erzählt, dass wir im Englischunterricht Sieben und American Beauty geguckt haben.
0: Wegen Kevin Spacey?
1: Nein, wegen Filmanalyse, weil in American Beauty die Tür so schön rot ist. Und es waren zum Zeitpunkt, wo wir beide Filme geguckt haben, noch nicht alle 16. Das habe ich aber schon tausendmal, glaube ich, hier erzählt. Aber Sieben ich im Englischunterricht finde ich geil.
0: Was habe ich denn geguckt? Vibris. Ja, super. <lacht> ja. <lacht> Gut, ja, der Untergang, äh, ich meine schon sehenswert. Oliver Hirschspiegel hat es auch echt äh, schön klaustrophobisch inszeniert. Und ich glaube, die Darstellung von Bruno Ganz äh, ist doch gelungener als so manche andere Darstellung Hitlers, ja. äh, weil sie halt schon auch so ein bisschen das Erbärmliche in ihm äh, zum Vorschein bringt.
1: Was ich sehr witzig finde, ich hatte am Wochenende mit dem Film eine gewisse Begegnung, weil ich hatte vorher. Final Destination geguckt den ersten, weil ich den gerade noch, ich, ich rewatche gerade noch mal alle für einen Podcast und bin dann aber eingeschlafen kurz vor Ende. Und ich bin wieder aufgewacht, als im Fernsehen dann ähm, der Untergang lief und es gibt eine Szene in der Untergang, da hört man aus dem Off jemanden, eine Frau einen Brief schreiben. Mhm. Und ich war im Kopf, aber ich gucke doch gerade Final Destination. Und ich weiß eigentlich, wie Final Destination ausgeht. Aber es hätte ja jetzt sein können, dass ich vergessen habe, dass am Ende noch eine von den Überlebenden auch noch einen Brief schreibt. Und am Anfang konnte ich das noch zusammen. Und dann ging es irgendwann in Themen, wo ich dachte, wann hat Final Destination das denn aufgegriffen?
0: Was macht der Mann mit dem Schnauzbart?
1: Und dann fiel mir auf, ist nicht mehr Final Destination. Ja. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank, ja. ja. So,
0: dann machen wir noch weiter mit den Streaming-Tipps. Oh. Da, zack, haben wir es. So, ja, auf Disney startet jetzt Hokus Pokus 2. Ich wollte es einfach mal erwähnen. Ähm, ich hatte schon mitbekommen, nachdem wir den Trailer mal irgendwo gezeigt, also bei, bei uns gezeigt hatten und wir uns so nicht so ganz sicher waren, ob der Film wirklich so ein Riesending ist. Da wurde ich in den Kommentaren ähm, nicht belehrt, aber immer drauf, wieder darauf hingewiesen, dass das schon ein Riesending ja, ist, gerade in Amerika. Genau. Und auch der Film wahrscheinlich dann doch eher für den amerikanischen Markt gemacht worden ist. Aber. Offensichtlich kennen den auch genug Leute in Deutschland noch. Hm. Ich meine, ich kenne den auch, ja. Ich habe den auch vor Jahren gesehen. Und jetzt kommt halt nach 29 Jahren wow. die Fortsetzung, in der die Kerze halt wieder angezündet wird und einmal eine Gruppe Teenager verhindern muss, dass die drei Hexen kurz vor Halloween jede Menge Unheil anrichten. Also der Trailer hatte mir nicht so wirklich zugesagt. Also ich hätte jetzt nicht das, ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis äh, verspürt, das unbedingt sehen zu wollen. Aber ich, kann ja sein, dass ja. das. Für einige Leute doch
1: interessant. Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe auch das Original nie gesehen. Also den ersten Teil. Aber das schaut für mich ein bisschen so aus, auch mit den jugendlichen Hauptfiguren, dass das vielleicht was ist für Leute, die gerade ihre erste Halloween-Feier veranstalten. So ein
0: richtiger, typischer Disney-Kanal-Film. Ja. 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 Das Gegenteil davon ist dann dieser Klassiker, den es jetzt auf Amazon Prime gibt, der Exorzist. Äh, habe ich mir gedacht, komm, kannst du mal wieder empfehlen. Äh, ist ja nie verkehrt. Hat man vielleicht schon länger nicht mehr gesehen. Lohnt sich ja immer mal. Und ich meine, Fritkin hat ja einfach einfach einen rundum effektiven Film geschaffen, der in allen Facetten glänzt. Und wenn man nur noch so die ganzen Hintergrundgeschichten kennt, mit dem Fahrer, der da wirklich von der Straße weggecastet worden ist und so weiter, äh, super. Yep. Ja. Dann ein Film, den ich so in mein Herz geschlossen habe: The Losers, hm. ist jetzt ab äh, übermorgen, glaube ich, also ab dem 1. Ersten oder 1.10. Ersten auf äh, Netflix erhältlich. Eine, eine Comicverfilmung mit Jeffrey Dean Morgan, Chris Evans und Zoe Saldana über eine Gruppe von, was ich, Spezialisten, die bei irgendeinem Einsatz reingelegt werden von einem, was ist es, industriellen Mr. Max und deswegen wollen sich Jeffrey Dean Morgan und Chris Evans und so weiter an ihm rächen. Und ich fand ihn spaßig. Okay. Hast du den mal gesehen?
1: Nope. Nee? Von wann ist der denn? Nein, ich will doch kein bestimmtes, ich will doch keine Jahreszahl wissen, sondern nur, ob der aus diesem Jahr ist oder von vor drei oder vor fünf oder vor ah, 20 ich glaub, der Jahren. Ist,
0: der ist schon etwas älter. Der ist wirklich schon 2010. etwas 2010. Der ist wie gesagt, der kam so mit Expendables und A-Team irgendwie ah, okay. um die Ecke und ist deswegen halt auch ein bisschen untergegangen. Okay. Aber es gibt eine wundervolle Szene, in der Chris Evans als Fahrradkurier in so ein Hochhaus oder in so ein Bürokomplex reinmarschiert und dabei Journeys Don't Stop Believing singt. <lacht> ja? Und dann ist das halt Teil von so einem Art Raubüberfall. Mhm. Und äh, die Szene ist echt, die, also die hat sich in mein Hirn gebrannt. Und deswegen, ähm, ja, habe ich diesen Film auch irgendwie so ein bisschen in mein Herz geschlossen. Auch wenn er jetzt nicht der ist. Äh, allergrößte Knaller ist. So, dann diesen Film hatte ich eigentlich, und das ist wieder so ein Zeugnis dafür, weswegen oder dass das halt hier eigentlich die Pre-Show war. Mhm. Den hatte ich eigentlich mit reingenommen, weil Eddie den gesehen hatte. Ach so. The Kid Detective. Kennst du den? Nein. Da geht es um einen, ja, ehemaligen Kinderstar, beziehungsweise einen Kinderdetektiv, der halt eben deswegen berühmt war, weil er halt als Kind Detektiv war und, und, und Fälle gelöst hat, so, ja.
1: Also im echten Leben oder für eine Sendung?
0: Im echten Leben. Im echten. Ja, und jetzt ist er halt 31 und zehrt halt noch so ein bisschen vom Ruhm vergangener Tage, aber löst halt auch nur so, ey, kannst du mal eine Katze vom Baum holen, so in der Art. Also irgendwelche <lacht> Bagatellfälle so. Bis dann eines Tages eine junge Frau bei ihm auftaucht und ja, ihn bittet, einen richtigen Erwachsenenfall oh. zu übernehmen. Nämlich, glaube ich, die Ermordung ihres Freundes oder das Verschwinden ihres Freundes. Ja. Oder nee, ihr Freund wurde umgebracht, genau. Und er soll das jetzt irgendwie klären. Und ich habe den auch noch nicht gesehen, aber Eddie war damals, äh, hat den höchsten Tönen von, also nicht den höchsten, allerhöchsten Tönen von den Filmen geschwärmt, aber hat gemeint, ey, den kann man schon mal echt mal machen.
1: Das klingt wirklich sehr, sehr cool. Also ich, ähm,
0: Und dann halt auch mit hier Brody, ne?
1: Ja, also ich mag auch generell, ich habe sehr eine Affinität mittlerweile zu Filmen mit jungen. Und in dem, was sie tun, fähigen Protagonistinnen und Protagonisten. Also, S zum Beispiel, oder keine Ahnung, ähm, Summer, wie hieß also, äh, Super Dark Times zum Beispiel. Also, Summer of 84.
0: Oder den
1: auch, genau. Oder auch Gänsehaut, so, um es ein bisschen kindlicher noch zu machen. Wenn man, da fängt ja schon Nightmare on Elm Street mit an, wenn man das geflirt, da tun sich gerade Kinder zusammen, weil sie vielleicht auch von Erwachsenen keine Hilfe erwarten können. Und, ähm, ja, das klingt irgendwie nicht. Apropos Detektive ist ja jetzt auch gerade wieder ein neues Szenenbild zum drei fragezeichen film rausgekommen. Zum nächsten. Und, ähm, Julius Welch? weg auf, als Justus Jonas zu besetzen, ist ja wohl
0: Okay, das besser, bleibt dann aber auf,
1: auf dem eher genau. jüngeren Niveau. Ja, aber ich habe erstmals das Gefühl, dass die zumindest das Casting schon mal nicht verkackt haben und selbst im, wir wissen es alle, spitzzüngigen Twitter-Kosmos, gab es wirklich viel Lob fürs Casting.
0: Hm. Ja, das wird dann etwas, was ich mit meinem Sohn... Ja, hätten wir
1: äh, hätten wir eine normale Sendung, hätte ich es vorgeschlagen für billig oder willig das äh, Bild. Aber ähm, kann ich nur mal empfehlen, mal zu gucken, wer da Fan ist. Also ich als Fan, der die Filme nicht mag, ähm, bin da optimistisch.
0: Okay. Ja, und dann kommen wir, ich will jetzt nicht sagen zum Aufreger, zum, äh, zum Spalter, <lacht> <lacht> doch, zum Spalter der Woche. Blond ist seit gestern auf Netflix erhältlich. Die ähm, Romanverfilmung, das muss man wirklich betonen, die Romanverfilmung des gleichnamigen Romans von Joyce Carol Oates von Andrew Dominic, dem Regisseur von unter anderem Chopper, äh, Killing Them Softly oder die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Und das ist ein fiktionaler wie soll man sagen, Werdegang von Marilyn Monroe. Ja, also man lernt ein bisschen aus ihrer Kindheit kennen und dann ja, wird, springt die Handlung, sage ich mal, von ihrer Pin-up Zeit direkt zu ihren ersten Rollen und springt dann aber auch immer wieder, sage ich mal, ein bisschen hin und her zwischen Schauspielschule, Set, Privatleben und so weiter und so fort und daraus entsteht ein ja, fast schon zwei Stunden 45 Minuten langer Albtraum in dem diese Frau sehr oft zu leiden, also sehen ist, also indem man sehr oft mhm. sieht, wie sie leidet, aber äh, in dem sie auch halt Zwiegespräche mit ihrem Fötus führt oder auch äh, am Set irgendwelche, sage ich mal, klugen oder, sage ich mal, interessanten Bemerkungen macht, sich wirklich eine Rolle reinsteigert, ähm, auch versucht, das Leben hier und da zu genießen, aber dann auch immer wieder in den Rausch abdriftet. Und ja, es ist ein anstrengender Film, es ist ein verkopfter Film, es ist ein aufgeblasener Film, es ist ein offensiver Film. Es ist aber auch meiner Ansicht nach ein echt geil inszenierter Film. Ein ähm, Film, der immer wieder den Zuschauer auch vor gewisse Fragen stellt, der es schafft, diese ikonischen Bilder, die, von, die man von Marilyn Monroe kennt, in diese Geschichte mit einzuweben und ihnen eine völlig neue Bedeutung zu geben. Mhm. Ja, und in dem halt auch Anna Damas meiner Ansicht nach eine echt starke Leistung hinterlässt. So. Und ein Film, der halt dann wirklich auch hart mit diversen amerikanischen, wie man sagen, Idealisierungen und Idolen umgeht. so ja Also äh, da werden schon harte Thesen aufgeworfen und harte Szenen auch gezeigt, die ja im Zweifelsfall einfach der reinsten Fantasie entspringen. Aber sie vermitteln meiner Ansicht nach ein bisschen den Albtraum, den diese mhm. Frau dann teilweise auch erlebt haben soll. Ja, konntest du reingucken schon? Ich habe
1: leider noch nicht reingucken können, weil dadurch, dass er so lang und auch so sperrig ist, will ich nicht einfach nur reingucken. Ich will mhm. die Zeit haben, den komplett zu gucken. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade so angesagt ist, vermeintliche Traumkarrieren so ein bisschen äh, zu hinterfragen. Also wir hatten ja Blond, wir hatten ja diesen Judy, den ich jetzt nicht groß mochte, aber der hat ja eine ähnliche
0: Elvis wahrscheinlich.
1: Elvis auch so ein bisschen. Ich hatte eben auch noch ein Beispiel von der Frau, ja genau dieser Corsage mit Sissy. Mhm. Und äh, finde ich eigentlich ganz schön. Vielleicht, weil es sich gerade bündelt, vielleicht äh, gab es das immer schon und das ist mir noch nicht so bewusst. Aber das sind gerade äh, kommen viele Assoziationen hoch irgendwie. Es wird auch nicht mehr lange dauern. Da, wobei ähm, äh, wie Jackie war...
0: Ja, Jackie war oh, aber Jackie war also Jackie war ein anderer Alpha. Er war direkt da. Also Jackie war, glaube ich, konzentrierter auf eine ja. Phase und genau. hier wird ja wirklich äh, das komplette Leben bis zum Ende genau. einmal rekonstruiert oder zumindest äh, durchflogen. Ja. Und ey, ich muss sagen, ey, da sind geile Übergänge
1: drin. Ich ja. habe so Bock auf den, wirklich. Also,
0: also de, de, ich weiß, es gibt hier und da auch, ähm, sage ich mal, Abneigung gegenüber der Aussage, dass das schon... Irgendwie an David Lynch erinnert, beziehungsweise das äh, Fire Walk with Me von ihm immer mhm. wieder äh, in Bezug dazu gesetzt wird. Ich muss sagen, mich hat er eigentlich viel mehr an Inland Empire erinnert. Oh Gott. Ja und und beziehungsweise Assoziationen sage ich mal hervorgerufen zu Inland Empire und auch generell überhaupt an das Werk von Lynch. So, es gibt, es, meiner Ansicht nach gibt's da eine richtig krasse, ja Twin Peaks Anspielung drin. Das wäre dann wieder Fire with Me, aber die lässt sich nicht auf den Rest des Films übertragen. Zumal ist halt dann auch immer wieder, ey, das waren, da waren so viele Sachen drin. Ich, ich gebe zu, ich kenne Marilyn Monroe, ja, ich habe die, ich habe mhm. einige Filme gesehen, ja, und und ich habe sogar hier und da sag ich mal richtige Favoriten. Aber so groß über das Privatleben von ihr habe ich mich nie äh, informiert und anhand dieses Films habe ich gedacht ist das echt kann das wirklich wahr sein da gibt es eine Szene diese berühmte Szene wenn die, ähm, die also wenn die berühmte Szene über diesem Fahrstuhl äh, ne über diesem U-Bahn-Schacht äh, inszeniert wird ne das war das das war so die erste eines der ersten Bilder das ich von Marilyn Monroe im Kopf hatte mm, yeah. ähm, als kleiner Junge so und das war Marilyn Monroe oh mm, das war die Sexbombe Blablabla, genau. bla bla, so hat man es damals hier noch genannt und ja aber wenn ihr jetzt mal, was, was ist das? Was ist das für eine Aussage? Du bist die Sexbombe so, ne? Also jetzt bist du an dem Punkt, wo du es hinterfragst, damals hast du es einfach nur hingenommen. Und dann zeigt dir dieser Film, wie diese Szene eigentlich entstanden ist. Und ich denke mir so, macht er das jetzt als Symbolwirkung? Mhm. Also inszeniert er das so, um die Symbolwirkung davon irgendwie, ähm, sag ich mal, einmal umzukehren und gleichzeitig irgendwie zu zeigen, wie es damals war. Mhm. Aber dann habe ich das nachgelesen. Und habe festgestellt, da waren wirklich 2.000 bis 5.000 Leute bei dieser Szene anwesend, ums Set herum, die alle geschrien und gegafft haben, die alle gucken wollten, wie dieses, wie dieser Rock hochgeblasen wird. 2.000 bis 5.000 Leute. So, die mussten die Szene dann irgendwann nochmal gesondert irgendwie nachdrehen. Ja, aber trotzdem, also das muss man sich mal vorstellen, zu äh, der ja. Zeit. Ja, und, ähm, ich muss sagen, ich mag den Film. Also ich, ich mag den Film wirklich. Und ich bin mir aber auch wirklich bewusst, dass der Film sehr lang ist und sehr lange das Leiden dieser Frau zeigt. Und ob das nicht dann wieder schon zynisch ist, dieses lang Leiden so lang auszuschlachten.
1: Wie lang geht der denn?
0: Zwei, zwei Stunden 45 Minuten.
1: Okay. Na gut, ich habe jetzt gestern erst einen Film mit zwei Stunden 20 gesehen. Der hat sich angefühlt wie 80 Minuten. Also es ist immer... Größer. Muss ich auch sagen,
0: der hat sich erstaunlich kurzweilig mhm. angefühlt. Also... Äh, deutsches Mainstream-Kino kann gerne öfter mal so sein. Hm. Also das fand ich schon ziemlich gut.
1: Cool. Dann strahlen wir aus? Was haben wir heute für ein Datum?
0: Ja, ist, nee, nee.
1: Bald erste ab 1.10. Passt nicht, ne? Ja, passt, passt. ja,
0: also Blond, wie gesagt... Muss man, glaube ich, Bock drauf haben. Ich, hatt, hattest du diesen Ermordung des Jesse James durch den Buckingham mm. Ford gesehen? Und
1: auch ähm, Killing Them Softly, wo ich eben dachte, als du die so aufgezählt hast, die Filme, dachte ich auch, wer kam denn auf die Idee, dass es keinen Spalt hat? <lacht> <lacht>
0: genau das, genau das, wer kam denn auf die Idee, dass der nicht spaltet? Ja, wird, so, und ja? Auch,
1: genau das kannst du vielleicht noch sagen. Der hat ja im Vorfeld deshalb für Aufsehen gesorgt, weil es ja in Anführungsstrichen der erste FSK 18 Netflix-Film ist, was es. Was ist da dran?
0: Ja, in Amerika hat er halt diese NC-17-Freigabe bekommen. Äh, vermutlich aufgrund eines irrigierten Penises, den man ungefähr für eine Sekunde sieht. Das ist alles. Und es gibt wow. noch einen ähm, es gibt noch einen Blowjob, der auch, sage ich mal, ja mehr zeigt, als man normalerweise vielleicht sieht, mhm. aber dann doch nicht das zeigt, weswegen er eigentlich ab 18 freigegeben werden sollte. So ja, Ich verstehe schon, dass das für jüngere Zuschauer alles recht verstörend sein kann, beziehungsweise, dass das schon eine gewisse Altersfreigabe erforderlich ist. Ob das wirklich 18 sein muss, halte ich für fragwürdig, weil wir haben in Euphoria und Game of Thrones ich sag mal ähnlich viel Genitalien gesehen oder noch mehr irrigierte Genitalien gesehen. Und da, sage ich mal Weiß ich nicht, wo da der Kontext irgendwie anders sein sollte. So, ja. Ähm, ich muss auch sagen, diese NC-17-Einstufung skandalisiert den Film mehr, als es nötig ist. Okay. Und es ist eine harte Szene. Es ja. ist keine, es ist wirklich keine schön anzuschauende Szene. Gerade wenn man dann auch so wirklich dann an dem Punkt mitbekommen hat, was in diesem Leben mhm. von dieser Frau alles so abgegangen ist. Oder beziehungsweise im Kopf von ihr abgegangen sein soll. Ähm, und ja, es ist natürlich für die Amerikaner dann eine deutlich gewagtere Szene.
1: Na gut, wenn ich dann den Anfang von 365 Tage denke und das war der erfolgreichste Netflix-Film. Und das, Netflix das denke da ich mir halt zwei, auch, ja. weißt du, in
0: Zeiten, wo wir 365 Tage mindestens drei Filme von kriegen, ähm, dass das so einen Wirbel verursachen soll, nein. Mhm. Dass das harte Bilder sind, ja. Dass sie sehr lange diese Frau leiden zeigen, verstehe ich auch den Vorwurf oder beziehungsweise kann ich den Kritikpunkt verstehen. Mhm. Aber ich verstehe halt den Ansatz des Regisseurs, dass der halt schon versucht, einfach da mal zu vermitteln, was das damals ja. war und wie übertragbar das noch auf heute ist. Ja.
1: ja. Ich habe große Lust auf den, nur ich muss mir halt, da muss man Zeit für haben.
0: Genau, genau. Gut, so, Kinostarts. <lacht> Wir brauchen ja auch noch Zeit. So, was könnte ich schneller abhaken? Ähm, einen kleinen deutschen Film, Abschlussarbeit einer ähm, Dame, die an der äh, Konrad-Wolf-Schule, glaube ich, ähm, an der Uni ähm, studiert hat. Der heißt, wir könnten genauso gut tot sein. Hast du von dem schon gehört?
1: Gehört ja, weil ich den Titel irgendwie so schön finde.
0: Ja, Aber ähm, leider
1: nichts von gesehen.
0: Ist so eine Art High-Rise in noch minimaler? Es geht um ein Hochhaus. Wir bekommen am Anfang des Filmes mit wie eine Familie, Vater, Mutter, Kind in feinstem Anzügen in dieses also zu diesem Hochhaus laufen durch einen Wald schauen sich die ganze Zeit schon ängstlich um und ja bewerben sich dort um Aufnahme um eine sag ich mal um eine Wohnung und, und werden dann von der zuständigen Sicherheitsbeamtin äh, erstmal auf ein paar Sachen geprüft und abgefragt und so weiter. Und dann wird ihnen die Wohnung gezeigt und dann müssen sie eine Reputation vorlegen und irgendwann fällt der Mann auf die Knie und sagt halt, bitte, bitte, könnten sie nicht ein gutes Wort für uns einlegen, so auch persönlich gesprochen. Und man fragt sich so, was ist denn da los? Und dann siehst du halt diesen, sag ich mal, Hausrat, ja, also es ist halt wirklich nur dieses eine Hochhaus in irgendwie in einem Wald, ansonsten ist nichts drumherum, es ist eingezäunt, ja, es gibt halt ein Sicherheitstor so vorne und... Ähm, dann bekommst du halt mit, wie die halt darüber diskutieren, ob diese Familie jetzt geeignet ist für diese Gemeinschaft oder nicht. Okay. Ja, und welche Eigenschaften sie dann mitbringen, ob sie dann irgendwie sozial verträglich sind, mhm. ob sie irgendwie proaktiv und sich an irgendwelchen Sportarten beteiligen und so weiter. Und dann bekommt man so ein Bild mit, dass die sich da schon ihr eigenes Gesellschaftsbild mhm. irgendwie gestalten. Und was da draußen ist, das wird nie richtig thematisiert und gesagt. Mhm. Es wird halt immer nur so angedeutet, dass da draußen irgendwas ist, weswegen sehr viele Menschen in diesem Komplex leben wollen. Mhm. Und dann passiert leider ein, ja, ein Zwischenfall und diese Sicherheitsbeamtin, die halt ähm, Linda Söfkes heißt, die Regisseurin, die den Film inszeniert hat, ähm, diese Sicherheitschefin Anna, äh, die ohnehin schon damit zu kämpfen hat, dass ihre Tochter nicht aus dem Bad rauskommen möchte. Ja. Ja, also die, hat, die, die glaubt, sie hat den bösen Blick und bringt allen Menschen Unglück oh. und bleibt deswegen die ganze Zeit in ihrem Zimmer. Also die hat schon, also die Sicherheitsbeamtin Anna hat schon eben mit ihrer Tochter zu kämpfen, stolpert dann aber in eine blöde Situation und dann gerät sie quasi in die Mühlen dieses Systems. Und das fand ich halt ganz cool, wie man halt hier versucht, eine vermeintlich gut funktionierende Gesellschaft aufzubauen, die aber an denselben, ja, Vorurteilen, an denselben Befindlichkeiten, an denselben, ja, an denselben Neidsituationen oder irgendwie weiß ich nicht, missverstandenen Situationen scheitert und dann sich halt gewisse Dynamiken entwickeln so. Das mag halt vielleicht, was die Figuren, die einzelnen Figuren angeht, hier und da auch ein bisschen einfach sein. Aber sag ich mal, als Abschlussfilm fand ich das jetzt doch bei 90 Minuten Laufzeit hat mich das gut bei Laune gehalten beziehungsweise habe ich das interessiert verfolgt.
1: Vor allem hast du gesehen, was da eben für Pressestimmen aufgeploppt sind mit Collider und so weiter für einen deutschen Abschlussfilm? Also...
0: Ja, also der kommt auch, was ich jetzt festgestellt habe, im Ausland wieder mal etwas besser an als bei äh, dem heimischen Publikum. Also äh, was ich so anhand von Letterbox ablesen konnte, da waren halt die deutschen Stimmen etwas kritischer als eben okay. die ausländischen. Ich muss sagen, ich finde ihn jetzt nicht über alle Maßen gelungen. Dafür ist er mir an manchen Stellen dann doch ein bisschen zu einfach oder äh, hakt an manchen Stellen nicht noch mal nach. Auf die kann ich aber halt nicht näher eingehen. Aber alles an, an, an so, alles in sich muss ich sagen, so von der Inszenierung her, von der Stimmung her, fand ich schon ja, cool. ordentlich gemacht, ohne dass man halt wirklich viel zeigt. Ja,
1: cool. Ich mochte auch High Rise, da scheiden sich auch die Geister, weil den viele halt sehr plump fanden. Was ich auch verstehen kann, weil der Film ist jetzt nicht subtil in seiner, in seiner Allegorie, die er da aufstellt. Aber ich mochte den auch mit Tom Hiddleston.
0: Ja, ich mochte den auch.
1: Mit, da ist doch auch irgendwie so ein aber cover drin. Das SOS. Ist, ja, von, sehr, sehr von, cool.
0: Äh, Radiohead, glaube ich. Ich
1: weiß, damals ja. habe ich direkt und? danach gesucht und direkt nach dem Film gab es das noch nicht. Vielleicht so, mittlerweile gibt es das vielleicht. Ja,
0: das gibt es auf jeden Fall. Ah, geil. Ich äh, habe den auch schon hier und da in einem Mix gerne mal cool. verbaut, weil ich finde den Song. Also den, den, gerade die Coverversion finde ich ja, Hammer, ja. ja. Da ja. hatten wir letztens schon drüber gesprochen, weil letztens der war auch noch mal vor einiger Zeit in einer Mediothek vor okay, ein, cool. zwei Wochen. Ja. So, ähm, ich würde dann jetzt mal mit einem limitierten Kinostart weitermachen. Den hast du, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Im Westen nichts Neues?
1: Nein, leider nicht. Da ja. also war die PV leider äh, zu einem anderen Termin. Ich
0: muss sagen, äh, Netflix haut gerade wieder ein paar Filme raus, die mir dann doch wieder doch deutlich besser gefallen haben. Der kommt auch nur limitiert ins Kino und startet dann im Oktober. Äh, während wir, glaube ich, auch noch weg sind, glaube ich, äh, startet der dann bei Netflix. Und das ist ja unser, unsere Einreichung für den auslands genau. Und ich muss sagen, nachdem ich den jetzt im Kino hm. erlebt habe und ich gebe euch den guten Rat, wenn ihr euch den anschauen wollt, guckt den im Kino. Es ist ein verdammt immersives Erlebnis. Seit der Hauptmann, muss ich sagen, wow. äh, nicht mehr so einen äh, guten deutschen Kriegsfilm erlebt. Ähm, der meiner Ansicht nach irgendwo zwischen, ja, und ich traue es mich jetzt auch gleich zu sagen, der irgendwo zwischen natürlich der Soldat James Ryan, was so ein bisschen die Inszenierung der Schlachtszenen mhm. angeht, aber dann auch eben der schmale Grat, was die Ästhetik zwischen den Schlachtszenen angeht und auch kommen sie, was mhm. die Intensität dieser Sinnlosigkeit angeht, die dort gezeigt wird, ja. Ähm, es ist halt wirklich die neue, die dritte Verfilmung äh, des Romans von Erich Maria Remarque. Die erste deutsche, mhm. ja, nachdem es schon zwei, ähm, ausländische gab, beide auch preis, also preisgekrönt. Der erste war, ähm, bester Film, das, ähm, der Film von Louis Milestone aus den 30ern. Das, das Fernsehremake äh, hat dann den Golden Globe als bester Fernsehfilm bekommen. Ja, und jetzt haben wir vielleicht Chancen. Und ich muss sagen, Edward Berger, der Regisseur von unter anderem Patrick Melrose.
1: Stimmt, ja genau, da hatte ich auch schon gedacht, ja gut. Also.
0: Ähm, und, und mit allen Leuten, die da mitgemacht haben, der Score, ja, ey, wirklich, da, da, der Score ist sehr minimalistisch gehalten. Er besteht eigentlich aus so drei Basssounds, die mhm. halt ständig da drüber gelegt werden, wo du halt denkst, Alter, oh, fies, du zuckst zusammen und dann kommt ja. noch so eine Marschtrommel, wo du halt auch mal denkst, Alter, was soll das? Und die Schlachtszenen wie sie eingefangen sind von der Kamera und, und also wirklich, das ist hohes, das ist hohes Hollywood-Niveau, was Hat hier präsentiert.
1: Hat mich gerade so ein bisschen natürlich nicht, was die, das, was die Schnittarbeit angeht, wahrscheinlich, aber auch 1917 so ein bisschen erinnert.
0: Ja, aber ich muss sagen. Ich finde den einen Tick besser als 1917.
1: Hat ja wahrscheinlich auch ganz andere Ansprüche an 1917.
0: Ja, aber auch die, was die Intensität und die Spannung okay. angeht. So ja, ähm, Der Film konzentriert sich vor allem auf die, auf die Front. Hm. So. Es spielt fast alles an der Front. In dem Roman äh, ist der Soldat Paul Bäume, um den es geht hier, also hauptsächlich geht, nochmal zurück in die Heimat und hat da also schon ein, zwei sag ich mal Lazarettaufenthalte oder halt Fronturlaub. Ja Und es wird auch noch deutlich mehr Zeit aufgewendet, um zu zeigen, wie diese jungen Menschen in der Schule schon auf diesen Krieg mhm. gedrillt wurden. Damit hält sich dieser Film nur kurz auf. Okay. Der konzentriert sich mehr auf die Schlacht oder das Frontgeschehen, versetzt auch die Handlung eher ans Ende des Krieges mhm. und zeigt halt parallel zu den Handlungen an der Front eine ja, die Bemühungen der Deutschen mit den Franzosen, einen ein Friedens-, ein Waffenstillstand zu schließen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Krux an dem Film. Denn äh, Daniel Brühl spielt hier halt den, den äh, Unterhändler, der halt im Namen des Deutschen Reiches versucht, Waffenstillstand zu erfordern. Und das reißt den Film meiner Ansicht nach aus der Immersion raus. Weil Daniel Brühl ist halt einfach Daniel Brühl und ist zu bekannt.
1: Ja, ist natürlich clever, ne? Jemanden wie Daniel Brühl, der in Hollywood auch mittlerweile gut bekannt ja, ja. ist, äh, da reinzubesetzen. Wobei das Projekt sieht zu aufwendig und zu ähm, so doof, das klingt, zu gut aus, als dass man jetzt dem Regisseur äh, unterstellen könnte, dass er damit Oscar-Baiting betreibt. Es ist eine sehr clevere Einreichung, würde ich sagen, aber ich behaupte, der Film ist nicht entstanden, um dann am Ende eingereicht zu werden. Sondern da war bestimmt der künstlerische Anspruch schon da.
0: Und halt eine zeitgemäße Aufarbeitung. Ja. ja Also ich kann ja verstehen, dass man sich den 1930-Film nicht mehr anschaut. Ich meine, <lacht> wo gibt's denn auch noch irgendwo zu streamen oder zu schauen? Den Film jetzt, muss ich sagen, äh, was die Schlachtszenen und die Intensität angeht, auch gerade so gewisse Details aus dem Roman, die ich sehr, sage ich mal, fasziniert aufgesogen mhm. habe, weil sie halt mir in der Art noch nirgendwo geschildert worden sind. Die werden hier auch aufgegriffen, ja. Äh, es kommen sogar authentische Panzer zum Einsatz, so was ich halt auch immer, sag ich mal, relativ wichtig finde. Diese Rahmenhand oder diese Nebenhandlung mit Daniel Brühl, wie gesagt, die findet halt, die zeigt immer noch so diese Absurdität, wenn da die dicken Minister hocken, irgendwie feinste Croissants irgendwie genießen, okay. während die an der Front halt irgendwie darum kämpfen, irgendwie überhaupt was in die, zwischen die Zähne zu kriegen. Und dann irgendwie auch zu ihren Bediensteten hingehen und sagen, was, sind die von heute Morgen? So, Ja, und ähm, das ist, das, das Klar, das entbehrt, also beziehungsweise das beinhaltet schon eine gewisse Absurdität und so weiter, und es steigert das, das, das der, die ganze Sinnlosigkeit so. Aber ich finde eben durch Daniel Brühl und eben das ganze etwas wirkt das ganze etwas, wie soll man sagen, theaterhafter ja. als eben Filmischer. Dieses, ja, filmische, ja. genau als diese glaubhafte, sage ich mal, Darstellung dieser Schlacht hm. oder diese dieses wirklich dieses reinholen in dieses No Man's Land. Aber technisch echt. Okay.
1: Also, ja, ich bin gespannt. Also das ist jetzt der erste Film von Netflix, den ich mir, glaube ich, seit Roma im Kino angucken werde. Weil bisher habe ich da die, also zum einen haben wir vieles gezeigt bekommen von den großen Sachen. Ähm, zum anderen haben mich dann einige Sachen aber nicht wirklich interessiert. Aber der jetzt scheint wirklich die Leinwand zu
0: brauchen. Auch. Ja, also würde ich auch sagen. Und, und äh, das ist dankbar. Also mhm. den auf einer großen Leinwand und auch noch mit dem Sound zu erleben. Ja. Das ist wirklich, äh, glaube ich, die... Die Erfahrung, die man dann machen mhm. sollte, weil ich glaube, dann entfaltet der Film auch seine beste Wirkung und ja. seine stärkste Wirkung. Okay. So, dann haben wir noch zwei Filme. Ah, welchen können wir kürzer machen? Wollen wir Smile kürzer machen? Ich glaube, weil, weil da darf man ja auch nicht so viel verraten, oder?
1: Ähm, jetzt hat man das gar nicht gesehen. Das <lacht> <lacht> noch
0: Grins nochmal bitte so diabolisch, ja? Ich
1: weiß nicht, ob ich das kann. Ja, schick. Ähm. Genau, also Smile, äh, Den, da hatte ich mich ja vor kurzem sogar dafür stark gemacht, dass der Trailer gezeigt wird. Ich glaube, da war Sean dabei, der mhm, sich richtig erschreckt hatte. Hat, ja. ähm, es geht um eine Psychotherapeutin, ähm, die in einer Notfallaufnahme für psychische Störungen arbeitet. Also man kann sich sicher sein, die wird tagtäglich mit sehr creepy Dingen konfrontiert und auch mit schwer ähm, kontrollierbaren Dingen. Und eines Tages kommt dann dieses Mädchen zu ihr, das ihr sagt, sie wird verfolgt, was sie wahrscheinlich tausendmal in ihrem Joballtag schon gehört hat. Das Problem ist dann nur leider, dass das Mädchen sich vor ihren Augen die Kehle aufschneidet. Und was sie vorher zu ihr sagt, ist, dass sie halt lächeln sieht, dass sie halt Menschen lächeln sieht und zwar nicht normal, sondern auf eine sehr unheimliche Weise. Und das, dieses Lächeln setzt sie halt in dem Moment auch auf, als sie sich die Kehle durchschneidet. Das passiert alles, bevor der Vorspann, äh, bevor der Filmtitel eingeblendet wird. Und dann sieht sich die Psychotherapeutin halt damit konfrontiert, dass sie nach und nach auch immer häufiger dieses Lächeln sieht. Wobei man sagen muss, da waren wir uns ja einig, das wird nicht überstrapaziert. Also sie sieht jetzt nicht plötzlich alle Menschen mit diesem Lächeln, sondern no. das wird immer mal wieder wohldosiert eingeflochten. Und man sieht ihr wirklich bei diesem psychischen Verfall zu. Und ähm, der schafft es durch das Setting mit oder durch die Hintergründe, dass sie ja Psychotherapeutin ist, dass sie auch selber ähm, eine Geschichte in der Vergangenheit hat, die ihr nach wie vor in der Gegenwart zusetzt. Dadurch schafft es der Regisseur, der übrigens damit sein äh, Langfilmdebüt abliefert, eine paranoide Stimmung zu erzeugen, die er meiner Ansicht nach durchgehend aufrechterhält. Von der ersten, im wahrsten Sinne des Wortes, Sekunde bis, im wahrsten Sinne des Wortes, in die letzte Sekunde. Und ähm, das schafft er nicht dadurch, ah, ja, da ist er. Da ist er. Los, mach. <lacht> <lacht> ähm, der schafft das halt durch die Perspektive, dass er so nah dran ist an der gepeinigten Hauptfigur, dass man, ich hatte mit ihr zusammen Angst, weil er das hinkriegt, ja bis zum Ende die Frage aufrechtzuerhalten, ob das alles wirklich jetzt ein Fluch ist oder ob das sich alles nur in ihrer Einbildung äh, abspielt, denn der zeigt das alles so, dass man sich hineinversetzen kann in Menschen, die eben in ihrem eigenen Wahn leben. Denn ich habe das, das, ist nicht von mir, das habe ich in der Kritik gelesen, da schrieb ein Kollege, denn Leute, die halt diese verzerrte, psychologisch bedingte Wahrnehmung haben, für die ist das alles echt. Und für sie ist das auch echt. Und keiner glaubt ihr, weil sie eben in diesem Umfeld arbeitet, wo sie tagtäglich, wie gesagt, damit konfrontiert wird, weil sie miterleben musste, wie sich vor ihren Augen jemand umbringt und weil sie noch Traumata aus der Vergangenheit mit sich herumschleppt. Und ich finde, dass der Film ein, zum einen atmosphärisch extrem dicht ist. Er macht sich das teilweise ein bisschen leicht, weil er einen sehr intensiven Score hat, weil er keine Sekunde einen atmen lässt. Und ich finde, selbst bei richtig harten, gruseligen Horrorfilmen gibt es immer mal so drei, vier Minuten, in denen man merkt, gut, hier treibst du gerade Handlung voran, hier wird gleich kein Jumpscare um die Ecke äh, springen. Und das hat der Film nicht. Der Film hat gibt einem gab mir überhaupt keine Sekunde der Erholung. Ich äh, habe die zweite Filmhälfte nur noch durch so geguckt und ich habe selbst eine Stunde danach noch Herzklopfen gehabt. Der hat mich volle Breitseite erwischt.
0: Ey, finde ich ja schön, weil du hast ja auch schon einiges gesehen.
1: Und weißt du, ich weiß nicht, ob das zynisch ist, Dein das ist so Grinsen.
0: Dein Achso, ja. <lacht> ja, warum? Ich dachte, komm, die ganzen Anlässe oder der Anlass, weswegen wir hier sitzen, ist traurig <lacht> genug. Da muss ja wenigstens einer ja. mal irgendwie ein Lächeln aufsetzen.
1: Und ich konnte die Stunde, wie gesagt, Herzklopfen ging nicht weg. Und ich konnte den Leuten um mich herum auch nicht in die Augen gucken. Und also ins Gesicht gucken. Echt? Ja, es war wirklich total abstrakt. Oh. Und, ähm... Wie gesagt, der macht sich das teilweise leicht, weil der ja durchgehend halt diese sehr intensive Atmosphäre mit, ähm, mit also diese audiovisuellen Spielereien halt für sich sprechen lässt. Aber ich finde, selbst wenn der Film gegen Ende schon eine Lösung präsentiert, für mich war diese Lösung keine Lösung, sondern nach wie vor ein, na, wer weiß. Leider endet Ja, also, er
0: ähm, genau, weil, weil er ja schon eine gewisse Regel aufstellt und diese Regel wird ja nach wie vor erfüllt.
1: Ja, nur muss ich sagen, sämtlichen auch eindeutigen Motiven gehen Ende hin zum Trotz. Macht es für mich immer noch Sinn, dass sie sich das alles einbildet? Also haben wir eben im Trailer gesehen, sie macht sich dann irgendwann auf die Suche nach dem Ursprung dieses vermeintlichen Fluchs und kommt dann zu einer Frau, deren Mann sich Deswegen umgebracht hat. Und sie zeigt ihm da, das hat man eben gesehen, in einem Atelier Bilder von grinsenden Mündern, die er gemalt hat, wo man jetzt im ersten Moment denken würde: Ja, endlich hat mal jemand auch das erlebt, was sie erlebt. Und im nächsten Moment denke ich mir: Aber ja, vielleicht sieht sie ja nur grinsende Bilder auf den Bildern, äh, sieht sie nur Grinsen auf den Bildern. Vielleicht sind das gar keine grinsenden Gesichter, weil man so nah dabei ist, dass man denken könnte: mhm. Vielleicht bildet sie sich alles nur ein. Also selbst eindeutige Motive würde ich hier hinterfragen.
0: Ja. Ich weiß aber nicht, ob das jeder macht, der diesen Film sieht, denn... Ähm,
1: Muss ja auch nicht. Ja,
0: genau, weil was ich halt dann halt eher gesehen habe, war eben diese Eindeutigkeit. Und ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass halt der Film dann halt dann doch eben so eindeutig an vielen Stellen war, wenn irgendwie schon zu Beginn eingeführt wird, okay, sie stellt ihr eigenes Wohl unter das der Patienten. Und dann denke ich mir, hm, das würde ihr bestimmt direkt irgendwann zum Verhängnis oder das wird ihr halt äh, da wird ihr ein Strick draus gedreht das wird ihr ein Strick draus gedreht dann kommt der Ex-Freund als Polizist um die Ecke hm, der wird dann auch noch mal eine Rolle spielen und so weiter also ich finde der Film nimmt leider dann doch immer an gewissen Abzweigungen genau die Abzweigung die man eben von, von ihm erwartet und das fand ich halt ein bisschen schade weil ich halt mich auch auf den Film gefreut habe ähm, ich würde ihn aber nicht als ähm, sage ich mal Enttäuschung bezeichnen sondern nur als persönlich vielleicht hm. nicht ganz so äh, mitreißend oder ähm, ja als persönlich wie gesagt, mich hat er nicht so geschockt oder mich hat er nicht mhm. so schocken können. Ja, es gibt Jumpscares in diesem Film und die kommen halt auch dann eben mit der entsprechenden audiovisuellen Unterstützung. Ähm, Finde ich legitim, wirklich vollkommen legitim, ja. weil er ja auch dann eben in, in diesen Momenten die, die Stimmung so anspannt. So. Aber ich sag mal so, vieles an diesem Film kommt mir doch dann allzu vertraut vor. Ich würde ihn irgendwo zwischen It Follows und Lights Out irgendwie einordnen.
1: Ja, It Follows macht ja auch Sinn. Genau. Weil das ein ähnliches Konzept hat. Lights Out auch finde ich deshalb, weil der auch so klein um die Ecke kommt. Genau. Also Was natürlich schade ist, ja, so ein Film wie Smile bietet sich an, Franchise zu werden. Aber ich mag das, wenn so. Ja, aber gesagt, ich
0: könnte mir vorstellen, wenn der jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so viel gekostet hat. Nee. Ähm, ich denke mal, wenn der genug einspielt, ist doch problemlos, ein zweiter Teil oder so Ja, aber das finde ich Teile halt so blöd.
1: low. Also, ja, wie aber, gesagt, Lights Out steht auch so schön für. Aber sich. auch
0: dafür steht das Horrorbusiness.
1: Ja, aber immerhin, was ich halt gut finde, also Paramount musste mir ja wirklich richtig vertrauen. Das ist jetzt nach ich glaube Maverick, der zweite Film, den sie nicht an, vorher an irgendwen verkauft haben. Die haben eine richtig große Werbekampagne. Es gibt eine sehr, sehr schöne, habe ich jetzt gesehen in den USA bei irgendeinem welche, welche Sportart ist das, wo sie diese Kiss Cam haben? Baseball? Dann ist, genau, da war es wahrscheinlich ein Baseballspiel ich weiß nicht von wem, aber die haben irgendwann die Kiss Cam auf eine grinsende Puppe gerichtet. <lacht> nee, also die saß neben einem Typen, hat es nicht so eindeutig gemacht. Und wenn man genau hinguckt, dann hat man gesehen, oh. das ist äh, eine Smile-Puppe. Und ähm, die scheinen große Stücke auf dem zu halten, bringen den ja jetzt auch groß. Der Titel ist sehr, sehr
0: Trignant. ich sag mal so, der wird sein Publikum finden auch, und der ja. wird auch sein Publikum und der wird auch eine gute Menge von dem Publikum schocken können oder zumindest halt irgendwie so wohligen Grusel bereiten, das würde ich dem Film gar nicht abschreiben. für mich war es halt einfach ja. nicht Aber er hat,
1: er hat bei der breiten Masse finde ich ganz schön wirklich gute Kritiken ja. bekommen
0: Ich hatte mit Buddies 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 mehr Spaß
1: Bei denen wir jetzt auch reden könnten Können wir über den reden? Ja,
0: klar ja. ja, aber wir haben noch einen anderen Film, ich glaube über den reden wir ja. Denn äh, heute startet noch der neue Film von Michael Bulli Herbig im Kino der einfach ja, äh, eine Rekonstruktion des Falls Relotius ist. Antje hat es ja schon prophezeit, damals bei Filmfights und irgendwann äh, ist es dann wahr geworden. Er bezieht sich nicht wirklich hundertprozentig auf dieses Buch, Tausend Zeilen Lüge von ähm, Juan Mo
1: ähm, Er heißt Mo...
0: Ich, ey, das ist wirklich voll voll weil ja, ne?
1: weil äh, Moreno also heißt, glaub ich ich, richtige und Und wie wie Horrorregisseur Horrorregisseur, heißt er im im Okay. Oder Nein, Moreno heißt er im richtigen
0: Genau, äh, Moreno das, das Buch, das Enthüllungsbuch zum Fall Klaas Relotius
1: Allein die Idee mit den Fake
0: ja, ähm, Wurde jetzt hier von Bulli, sag ich mal Als Vorlage genommen Man bezieht sich nicht direkt darauf äh, Herr, ähm, Herr Moreno War auch nicht als Berater irgendwie beteiligt
1: er steht aber im Abspann. Ich weiß nicht, ob in der Producer-Funktion, aber er steht auf jeden Fall Ja,
0: ich, also beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, stand er nicht mehr dabei. Vielleicht haben sie es in der Nachmittag noch geändert. Vielleicht war es nicht. Ich,
1: meine, weil ich meine, dass er drin stand, weil ich nämlich dachte, ach, okay, dann hatte der ja doch was damit zu tun. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Position. Ja,
0: ist egal. Wie gesagt, hier wird halt äh, der Fall Bogenius, Lars Bogenius <lacht> nacherzählt. Elisabeth Mbarek spielt eben Herrn Romero, der irgendwie, ja, verdonnert wird, eben mit Lars Bogenius eine Reportage zu machen und im Laufe dieser Reportage machen sich ein paar Merkwürdigkeiten bemerkbar und entgegen aller Vorgesetzten, beziehungsweise entgegen der Chefredaktion des der Chronik, ja, also das Pendant zum Spiegel so gesehen oder die, die Spiegelung des Spiegels hier in diesem Film, ähm, stellt er Nachforschung an, ja, und schafft halt das, was wir alle schon irgendwie seit einer geraumen Zeit wissen, Nämlich eben einen riesengroßen Skandal in Reihen des Spiegels aufzudecken, der nicht nur, sag ich mal, eine Person irgendwie an den Pranger stellt, sondern halt dann auch ein ganzes Systemversagen aufzeigt. Und hier wäre mein einziger oder beziehungsweise mein größter Kritikpunkt an diesem Film, den ich sehr kurzweilig und unterhaltsam finde ähm, und den ich eigentlich wirklich mit Spaß genossen habe. Ich muss nur sagen, Bully meiner Ansicht nach verknappt ein bisschen zu sehr, das, was da passiert ist, weil ähm, der Spiegel selbst brüstet sich unter anderem damit, dass die Dokumentationsabteilung, also die Abteilung, die alle Fakten eigentlich checken soll, dass die 50 Mann stark ist oder 50 mhm. Mann Frau stark ist. Und ähm, hier im Film kommt es immer so rüber, als wäre es nur ein einziger gewesen, der irgendwie damit äh, zu tun hatte. Und das kann ich mir halt beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ja, also genau, das ist hier tatsächlich so, finde ich wie man sonst bei Adam McKay kennt. Also ich finde, tausend ja. Zeilen ist natürlich längst nicht so bissig, muss aber auch nicht sein.
0: Ähm, auch
1: nicht aber er durchbricht ja immer wieder auch so die vierte Wand und solche Sachen. Und in dem Moment, wo das passiert, dass er halt zu dem einen Hin Typen hingeht und ihm Schokolade, glaube ich, bringt, um ihn Kekse zu. Oder? Ja, genau. In dem Moment, das ist gerade ein Moment, in dem Bogenius aus dem Off das kommentiert für den Zuschauer oder die Zuschauerin. Und das habe ich halt so aufgefasst als er erklärt uns das gerade und anhand dieser einen Person, die stellvertretend für 50 steht, zeigt er, wie simpel das war. Und deshalb habe ich das schlucken können, auch so ein bisschen mit den Gedanken an einen Film wie Bombshell beispielsweise, wo ja äh, mehrere
0: Figuren in eine zusammengefasst werden. Genau. Ja, ich verstehe den Ansatz, mhm. aber wie gesagt, ähm, ich darf es ja nicht für voll nehmen.
1: Aber ich und, finde, das wird in der Szene deutlich.
0: Ja, aber ich meine, er ist ja nun mal ein unzuverlässiger Erzähler. Mhm. Das ist das eine. Und wie gesagt, für mich, sage ich mal, schmälert das ein wenig die Dimension mhm. dieser ganzen Geschichte. Das ist so das, was ich mir denke, weil ich, ich habe ja mit Schlussredaktionen gearbeitet und so weiter so. Ich, ich habe zigfach irgendeine Scheiße korrigieren müssen, mhm. von der ich gedacht habe, das ist doch jetzt einmal einwandfrei. Ja. Ja? Und das war nur bei, bei den Schmierblättern, bei denen ich war. Ja? Aber wir reden hier vom Spiegel. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, was mir da, was ich ein bisschen schade finde. Ja. Weil Und das ist aber auch etwas, wo ich sage, okay, ich habe halt im Printjournalismus irgendwie mal ein bisschen was mitbekommen. Ich weiß, wie da Sachen ablaufen. Dementsprechend kann ich da vielleicht das anders irgendwie oder habe ich da einen anderen Blick drauf.
1: Ja. Ja, Aber
0: ansonsten zack, 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 zack und alles mit einem relativ schönen Witz irgendwie.
1: Genau, aber an den richtigen Momenten dann eben doch, dass er veranschaulicht, dass das einfach eine riesengroße Scheiße war, was ja. da passiert ist. Ich finde, man hätte sich manchmal ein bisschen zurückhalten können bei der Darstellung des Privatlebens.
0: Ja, muss ich auch sagen. Weil so ich
1: habe irgendwann schon verstanden, dass er sehr, sehr wahnhaft äh, da versucht, äh, die Leute zu überzeugen und da hätte man manche Szenen einfach nicht gebraucht, die dann vielleicht eher in das gesteckt, was hinter den Kulissen abgegangen ist.
0: Ich hätte auch Elias M. Bareks Privatleben nicht
1: ja, meine ja also
0: ja gut ja genau. also, beide Privatleben finde ich ähm, ja. also sowohl das erfundene mhm. als auch ähm, weil das Ding ist er stützt sich ja wenn dann auf den Roman also auf den auf den auf den Roman mhm. ja und und den nimmt er ja noch nicht mal ganz weil äh, die Rechte dafür scheinen jetzt nicht so wirklich da gewesen zu sein. Ja, geht
1: ja, also das habe ich ja von Anfang an gesagt, als ich wusste, wie der Film heißt, meinte ich ja, der heißt bestimmt so, weil sie eben keine 1 zu 1 Verfilmung des Buchs machen oder machen dürfen.
0: Obwohl sie tatsächlich auch 1 ähm, zu 1 Zitate aus ah, dem okay. Buch äh, drin haben. Ja, mein, vielleicht war, so, wie man es darf. Ja, genau, vielleicht so wie man es darf. Und ich meine, man muss ja auch sagen, das Buch ist ja auch nicht ganz
1: unumstritten.
0: Mhm. Ähm, kann man das? Ist das richtig? Nicht ganz unumstritten? Nicht, Nicht ganz
1: unumstritten,
0: ja. Also kannst auch einfach sagen, ist auch ein bisschen umstritten. Ist auch ein bisschen umstritten, sagen wir es mal so, weil auch, und ich denke mal, das ist natürlich als Autor kann man sich wahrscheinlich die Freiheit nehmen, beziehungsweise um noch einmal zu verdeutlichen, ähm, wie Herr Relotius gearbeitet hat, erlaubt sich ja auch Herr Moreno am Ende eine sage ich mal, Floskel von wegen Herr äh, Relotius ist auf dem Fahrrad gesehen worden, wie er durch Hamburg fährt, das hm. wurde von der Sekretärin irgendwie bestätigt oder beziehungsweise gesagt und da wurde ja auch schon hm. einfach bestätigt, dass das nicht stimmt. Ja, ja. Beide, beide Fakten können nicht ganz stimmen. Und ähm, ja, ich muss sagen, da ist eine Menge Scheiße passiert und die wird hier einmal im Schnelldurchlauf äh, rekonstruiert. Für wer, für, für jeden, der sich damit bisher noch nicht so befasst hat.
1: Ja, also ich fand es ganz interessant, so in meinem privaten Umfeld mitzuerleben, dass viele davon nichts gehört hatten. Mhm. Ist wahrscheinlich auch wieder so eine Medienbubble-Geschichte. Ähm, was ich noch sagen möchte, weil ich ja den Adam McKay Vergleich gebracht habe, was die Inszenierung und auch das Tempo so ein bisschen angeht, das Lustige ist ja, Adam McKay dreht ja Satiren. Und das Witzige an dem Film ist so eine richtige Satire ist es eigentlich gar nicht. Er arbeitet mit den Arbe mit den, mit den Handwerklichkeiten einer Satire, aber wenn man mal, <lacht> wenn man mal ehrlich ist, ist es gar keine. Und das Schönste und ich finde damit kann man ihn wirklich gut beschreiben: Im Pressescreening habe ich zwei Parteien hintereinander gesehen. Und das eine war ein normaler Journalist, ich wusste auch nicht, wofür der schreibt, der halt meinte, ja, hast mir alles ein bisschen zu weit hergeholt, bla. Und dann standen da halt zwei, typ, zwei Typen vom Spiegel, die halt genau danach meinten, es war genauso. Und ich finde, in dem Moment, das, das, das spricht doch schon für den. Ja,
0: typ. also, wie gesagt, ich, äh, man kann, man kann bissiger sein, man kann irgendwie ja. vielleicht auch in der Inszenierung raffinierter sein oder beziehungsweise, ich sag mal, zwischen Erkan und Stefan und jetzt tausend äh, Zeilen ich finde Erkan und Stefan von der Inszenierung ja her. Mhm. Äh, damals war der ja richtig frisch und äh, aber ich muss sagen, da hat Bulli auch gewisse Mechanismen einfach beibehalten. Das mag man vielleicht ein bisschen angestaubt finden. Aber alles in allem, der Film geht nicht mal 90 Minuten, glaube ich. Ja. Der rattert so durch und selbst Elias Embarek geht einem nicht auf den Sack. Ja. Also was will man denn da irgendwie großartig noch? Äh
1: und sein, den müssen wir noch erwähnen, sein Co.
0: Ey, Os Michael hier, warte mal, wie heißt der? Ähm, ah, Mit dem
1: Wiener Schmäh. Ja, ja, ja. Äh, der,
0: Michael Ostrowski, also den ich sowieso über alles liebe. Michael ja. Ostrowski ist einfach. Wirklich? Der der, ist der Szenenklau in diesem Film Aber, und Gold wert, also der ist auf jeden Fall
1: weil, mein Highlight. Ja, weil Elias und Barks Figur ihn halt immer mitten in der Nacht ja, anruft mit irgendwelchen Fragen und das ist herrlich.
0: Ja, so. Alles andere als herrlich ist jetzt nun die, ja, das Ende dieser Sache.
1: Oh, Mensch.
0: Ja, wir müssen zum Ende kommen. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal in eine kleine, wie soll man sagen, Herbstpause. Ja. Wir melden uns, glaube ich, allerspätestens am 27.10. mit Kino Plus zurück. Werden dazwischen aber noch ein paar Folgen Trailer Mania rausballern, vielleicht noch den ein oder anderen Talk und noch ein paar Folgen Bada Binge. Und ja, wir hoffen, wir können die Zeit bis dahin ganz gut überbrücken und sehen uns dann, ja, gestärkt in aller Frische, hoffentlich wirklich mit alle wieder mit intaktem Immunsystem. Äh, sehen wir uns dann so schnell es geht, zurück. Nee, wieder. Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank, Antje. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Eine, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.